0: Im besten Fall geht ein Kinofilm im eigenen Kopf weiter oder im eigenen Handeln. Besonders, wenn es sich um politischen Film handelt. Filme mit Social Impact, passen die überhaupt zur politischen Ökonomie der Filmbranche? Und wie kann politischer Film eine größere Bühne bekommen? Mein Name ist Judith Koch, ich begrüße Sie und Euch zur letzten dritten Klappe in diesem Jahr. Rolle quasi symbolisch den Fernseher ins Klassenzimmer. Aber heute gibt es hier keinen langweiligen Pausenfüller-Film vor den Weihnachtsferien, sondern ein gesellschaftspolitisch hochrelevantes Thema. Wir sprechen hier heute passend zu diesen politisch zutiefst bewegten Zeiten über Filme, die Fragen an unsere gesellschaftliche Verantwortung, an unser gesellschaftspolitisches Handeln stellen. Das bespreche ich heute mit Thomas Wendrich, Drehbuchautor, Regisseur und Schauspieler. Er ist Filmuni-Absolvent, studierte hier Schauspiel von 1990 bis 1994. Danach war er bis 1999 Mitglied am Berliner Ensemble. 1999 bis 2001 besuchte er die Drehbuchakademie der DFFB. Sein Drehbuch zum ersten Teil der NSU-Trilogie mitten in Deutschland wurde unter anderem mit dem Grimme-Preis 2017 ausgezeichnet und er ist der Kopf hinter den Drehbüchern seiner jüngsten Kinoerfolge Lieber Thomas aktuell noch in den Kinos zu sehen einem Film vom Regisseur Andreas Kleinert über das Leben des DDR-Schriftstellers Thomas Brasch, gespielt von Albrecht Schuch und Jesuit Karl, bei dem Christian Schwocho Regie geführt hat, einem Film über eine junge rechte europaweite Bewegung. Und wie angekündigt geht es ihr heute nicht nur um die Entstehung, sondern auch, um die Verbreitung und Vermarktung von Filmen mit Social Impact mittels Verknüpfung von AkteurInnen. Dazu habe ich die MacherInnen einer ganz besonderen Plattform für politischen Film eingeladen, jetzt und morgen. Und Sie haben unter anderem Thomas Wendrichs Filme auf Ihre Plattform geholt. Ich begrüße herzlichst die Publizistin und Kommunikationswissenschaftlerin Gesine Mannheimer und die Film- und Fernsehwissenschaftlerin Saskia fürmel die jetzt und morgen eine, wie es heißt, Agentur für inhaltliches Marketing 2018 ins Leben gerufen haben. Hallo. 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 Tag, wir freuen uns. Mit jetzt und morgen bringt ihr, Saskia und Gesine, Film, Kino und Kulturakteurinnen mit passenden Partnerinnen aus Politik, Umwelt, Gesellschaft und Bildung zusammen. Eine neue und bislang einzigartige Vermarktungsstrategie in Deutschland. Gesine, Saskia, ich spreche jetzt hier die ganze Zeit von Vermarktung politischen Films. Ist das überhaupt der passende Begriff?
1: Vermarktung ist natürlich schon der passende Begriff. Uns geht es natürlich darum, als Verlängerung, wenn Kreative einen Film geschaffen haben, zu gucken, wie man da ein größtmögliches Publikum damit erreicht und damit natürlich auch in unserem Fall meistens Kinotickets verkauft oder Leute auf bestimmte Formate, Sender, BOD oder wie auch immer zu lenken. Also klar, Vermarktung passt für das natürlich schon sehr. Unser Ansatz dahinter ist aber immer auch, mit diesem Film eine gesellschaftliche Welle loszutreten. Den Film dazu zu machen, dass das der Film ist, über den man dann aktuell spricht, der vielleicht auch gesellschaftliche Debatten nochmal anstoßen kann oder nochmal einen Fokus besonders lenkt, weil Kino natürlich als äh, kulturelles Gut äh, immer nochmal einen anderen Zugang zu gesellschaftlichen Themen äh, bietet, ein Türöffner sein kann.
0: Wie wird denn die Auswahl da überhaupt getroffen? Und die Frage richte ich jetzt an euch alle drei. Ab wann
2: ist ein Film eurer Meinung nach politisch? Da kann man ja im Grunde genommen nur antworten, dass... Äh Film im besten Sinne immer politisch sein muss, also ob das gesellschaftlich oder äh, ja, parteienpolitisch oder sozialpolitisch äh, gedacht ist, äh, ein Film hat, wenn er einen Impact haben soll und wenn er eine Haltung und eine, ja, eine Geschichte vermitteln soll, immer eine gesellschaftliche Relevanz ob das eine Komödie ist oder ein Drama ist, das spielt dabei überhaupt gar keine Rolle. Insofern ähm, sind diese politischen Filme, die explizit als politische Filme bezeichnet werden, halt Filme, die vielleicht etwas zuspitzen und die sich besonders politisch aktiven Menschen zuwenden. Was aber eigentlich ja auch sozusagen ähm, äh, sozusagen eine, eine ziemlich enge Fokussierung der Sicht auf diese Filme ist, weil äh, es sind äh, Drama. Filme, es sind ähm, Tragödien möglicherweise, es sind aber auch äh, wie bei äh, lieber Thomas äh, Filme über einen äh, sehr engagierten Menschen, Dichter, Künstler, insofern sind es auch Kunst äh, äh, oder politische Filme in, so, äh, in diesem Fall. Äh, und äh, was ich aber auch äh, interessant finde, ist, wenn ich höre, wie Jetzt und Morgen agiert und warum jetzt und morgen. Äh, entstanden ist, äh, verweist das ja auch äh, sozusagen auf ein großes Defizit, das wir im Grunde genommen haben, nämlich, äh, dass die Vernetzung von Kino diese Plattformen braucht mittlerweile, um überhaupt ähm, äh, an den Mann oder die Frau gebracht zu werden. Und das halte ich im Grunde genommen äh, zwar für unverzichtbar, was da äh, gearbeitet wird, aber eben auch gleichzeitig als ein als einen merkwürdigen Mangel, der mittlerweile in der Gesellschaft entstanden ist, was Kino angeht und was vor allem eben auch politisches Kino angeht, im Sinne des äh, politisch auftretenden Menschen. Ja. Gleichzeitig ist politischer Film eventuell auch ähm, etwas, äh, ein Instrument, dass ähm, die Macher der Filme äh, sich äußern wollen, dass die Macher der Filme sich ähm, äh, einbringen wollen und dass das im Grunde genommen, immer weniger Gehör findet im Vergleich zu anderen äh, kulturellen oder auch rein politischen äh, Aktionen, verweist eher darauf, ähm, äh, wie, wie, wie sehr im Argen Kulturpolitik im filmischen Sinne äh, zurzeit in Deutschland und in Europa liegt. Und das, finde ich, ähm, ist ein sehr interessantes Thema, das man besprechen kann, ja.
1: Für uns ist, äh, glaube ich, politisch oder gesellschaftlich, also Filme, die für uns relevant sind für die Arbeit, sind sicherlich Filme, die Fragen aufwerfen. Also Fragen, die wir vor allem in unserem gesellschaftspolitischen Hier und Jetzt wiederfinden können. Ja, Das kann ein historischer Stoff sein, wie lieber Thomas, der ganz viel auch darüber erzählt, wie das im Hier und Jetzt oder zumindest dahin führt, wie das, was im Hier und Jetzt zu sehen ist. Es kann auch ein aktueller ein Film sein, der eine Dystopie in der Zukunft aufmacht, wie Just Vital, der ganz viel über das Hier und Jetzt erzählt. Also für uns sind das ist das immer die zentrale Frage, kann dieser Film uns irgendwas darüber erzählen, wie wir gerade leben oder was gerade in unserer Gesellschaft passiert? Und gibt es da einen Anknüpfpunkt, dass man... Mit der Grundlage dieses Films, ich war im Kino anderthalb, zwei Stunden, ich wurde da emotional an ein Thema rangeführt, ich habe vielleicht auch Betrachtungsweisen bekommen, die ich so vorher noch nicht hatte. Und ähm, kann das dann dazu führen, dass ich dann Lust habe, tiefer in das Thema einzusteigen und mich noch intensiver damit zu befassen, sozusagen Kino als Raum der Begegnung, als... Ort des Miteinanders, verschiedene Ansichten, Strömungen zusammenzubringen. Das ist für uns immer der Ansatz, den wir verfolgen, wenn wir bewerten, ob ein Film sich eignet, um damit so eine, ja, wir nennen das Themenkampagne, sozusagen in die, in die Welt zu bringen. Also das ist für uns unsere Definition in der Arbeit von politisch-gesellschaftlichem
2: Kino. Das finde ich. Das finde ich sehr interessant, weil es ist, im Grunde genommen geht das ja vom Ergebnis aus. Äh, für mich ist ähm, äh, die Arbeit an diesem Film ja beendet, wenn ihr im Grunde genommen einsteigt. Sie ist nicht beendet. Natürlich, ich begleite diesen Film und ich, es ist viel Herzblut in diesem Film. Und gerade wenn man gesellschaftspolitisch eingreift oder äh, kommentiert oder eine Haltung präsentiert, ist es ganz klar, dass man auch weiterhin mit diesem Film verbunden ist. Aber wenn ich zum Beispiel Lieber Thomas sehe, äh, da haben wir einen Film, der der, der, der hat irgendwann mal damit begonnen, dass man sich gefragt hat, wer, wer ist eigentlich dieser Mensch? Und dass man dann nach einer Wegstrecke von fünf Jahren äh, äh, zu dem Ergebnis kommt, dass dieser Mensch äh, in der heutigen Zeit unglaublich viel über die heutige Zeit aussagen kann, so wie wir ihn präsentiert haben der gibt uns dann sozusagen die Gewissheit, dass wir mit den Fragen, die wir an diesen Menschen hatten oder die wir an seine Biografie gestellt haben, sozusagen richtig lagen im Sinne, dass die uns heute bewegen. Deswegen war die Entscheidung richtig, eventuell sich diesem, dieser Person zuzuwenden. Nur das weiß man am Anfang noch nicht so hundertprozentig. Gerade bei so einem Dichter wie Thomas Brasch, da hat man vielleicht eine Zeile gelesen, die einen unglaublich anspricht. Aber daraus sozusagen, das ist Lyrik, aber daraus dann sozusagen sechs Jahre später einen, einen Film zu machen, der einen rebellischen Menschen zeigt, der in all seinen Facetten glaubhaft und authentisch auch heute uns etwas über, über die Möglichkeit einer Haltung präsentiert, über die Möglichkeit von Eingriff in die Gesellschaft, über die Möglichkeit von lasst euch nichts erzählen, sondern überprüft es immer bis zum Schluss ja, äh, sagen kann. Das finde ich ja. Das das ist das ist meine Arbeit und äh, eure Arbeit äh, setzt dann an, wenn wir glücklicherweise zu einem guten Schluss gekommen sind und dieser Film nicht nur euch gefällt, sondern eben diese Fragen aufwirft, die äh, äh, gerade erwähnt wurden und in unsere Zeit spielen. Ja.
0: Jetzt nochmal eine Frage an dich, Thomas. Wie gehst du denn, also du sagtest gerade, dass du mit dem fünf Jahre danach noch gar nicht so unmittelbar was zu tun hast. Vielleicht wird dir ja auch erst durch Saskias und Gesines Arbeit klar, was für ein Potenzial eigentlich in deiner Arbeit steckt. Aber wie gehst du an das Schreiben eines solchen Drehbuchs ran? Wie viel Biografie, wie viel eigene Haltung steckt da drin? Und wie schmal ist der Grad? beim Schreiben eines Drehbuchs zwischen Marklogik und Inhalt. Also man kann das vielleicht auch ganz schön auf, auf die Geschichte von Thomas Brasch übertragen. Da geht es ja auch ganz viel um die Frage, ähm, was kann er... Als Künstler, wie, wie, inwieweit kann er sich kommerzialisieren lassen? Was ist seine Rolle sowohl in der ehemaligen DDR als auch dann im kapitalistischen System später in den USA? Inwieweit kann er sich darauf einlassen? Stellst du dir diese Frage auch, Thomas? Und wie gesagt, wie, wie ist da quasi ähm, das Mitdenken des Marktes, wenn du ein Drehbuch schreibst? <lacht>
2: Na, wenn ich jetzt mal zu Schüssi Karl gehe, dann ist es sozusagen die Fortführung einer gemeinsamen Arbeit mit einem Regisseur. Ja, wir haben äh, über den NSU-Film gemacht und haben gewusst, wir müssen uns hier weiter damit beschäftigen. Es kann nicht sein, sozusagen, dass das ähm, das Bild, das Deutschland abgibt in der Welt, das Bild, dass wir sozusagen, ähm, äh, das kann das kann nicht so unkommentiert stehen bleiben. Es war sozusagen eher eine innere Bewegtheit. Und gleichzeitig aber auch so eine Synergie, dass wir beide wussten, wir möchten gerne auch über den modernen Rechtsterrorismus und Radikalismus in Europa etwas erzählen. Und wie dicht wir da am Puls der Zeit sind, haben wir beim Schreiben immer gemerkt. Weil aus der Dystopie, die vorhin erwähnt wurde, ist eine Realität geworden. Wir haben eigentlich permanent aufgehört, ähm, äh, dystopisch zu denken, sondern es wurde real. Die Einschläge kamen immer näher und äh, jetzt wird das gerade so in der Gegenwart so ein bisschen in Deutschland durch äh, so eine Aufbruchstimmung einer neuen Regierung so ein bisschen an den Rand gedrängt. Aber die Rechten sammeln sich, die sind, die sind extrem virulent. Ja, und gerade wenn man nach Frankreich guckt, passieren Dinge, die sind eins zu eins in unserem Film zu sehen. Ja, da, da wird man, das ist Gespenstisch.
0: Ja, und nochmal ganz kurz, also, Jussie ähm, da wird ganz klar, rechtes Gedankengut muss nicht immer nach Springerstiefeln oder staatsfeindlichen Parolen aussehen, sondern kann eben auch getarnt als, ja, gleichsam Hipster, als supranationale und als progressive Gruppe mit charismatischen, poppigen Führungspersonen eben auftauchen. Und, ähm, aber jetzt nochmal zurück zu, ähm, zu lieber Thomas. Thomas, ähm, ich meine, das ist eine, eine, eine Biografie. Ähm, du sagtest ja eben schon, das ist eher eine historische Geschichte. Ich bin aus diesem Kinofilm rausgegangen ähm, und war völlig ergriffen auf mehreren Ebenen. Also erstmal durch die schauspielerische Leistung, durch die Bilder, durch die Texte. Und, und es, es war so ganz stark dieses Gefühl da, ich habe eine Stimme, ich bin eine mündige Bürgerin, ich muss diese erheben. Ähm, es, es hat sozusagen ganz stark an, ans Individuum appelliert. Das war zumindest das, was ich danach gespürt habe. Jetzt nochmal die Frage, Wie, inwieweit gehst du dann an das Schreiben eines solchen Drehbuchs ran? Ähm, denkst du dann quasi schon die Wirkung mit oder ist es im Prinzip die große Aufgabe, ich erzähle das Leben, dieses Ausnahmetalents, dieses Künstlers Thomas Brasch, ähm, oder ist dir wirklich erst klar geworden durch, durch Saskia und Gesines Arbeit und auch durch die, durch die, also durch die Resonanz der ZuschauerInnen, was das im Hier und Jetzt eigentlich für eine Relevanz hat?
2: Ich bin ganz beglückt darüber, wie sozusagen ein guter Film, der er geworden ist, sozusagen sich in diese Welt hineinbegibt. Und es ist natürlich total klasse, dass es Menschen gibt, die da sozusagen auch die Synergien sehen und vor allen Dingen auch diese Vernetzung schaffen können für den Film. Das ist das ist für uns total wichtig. Aber bei der Erarbeitung des Films spielt das so gut wie keine Rolle. Also das ist ähm, ähm, da gibt es eine ganz andere Form von von ähm, kreativer kreativem Vorgang, der sich möglicherweise mit mit der großen Hoffnung, aus der großen Hoffnung speist, dass das, was mit dem Film jetzt passiert, auch wirklich mit dem Film passieren könnte. Ja, aber grundsätzlich ziehe ich meine, meine, meine Kraft aus zwei, drei Sachen, die, die, die mit der Vermarktung des Films nichts zu tun haben. Zum einen hat das was mit Zusammenarbeit zu tun, mit Partnern zu tun, die ich habe, und da ist vor allen Dingen, ähm, in, bei dieser Arbeit natürlich der Regisseur Andreas Kleinert hervorzuheben, aber der mich da sozusagen hineingeholt hat in, in, diesen, ähm, in, diesen, in diese Arbeit, in dieses Denken. Aber es ist vor allen Dingen eben auch Thomas Braschs Mythos und vor allen Dingen sein Werk, das mich da reingeholt hat. Er ist ja sozusagen auch so ein universeller Künstler. Was aber alles durchdringt, ist diese Haltung, die er hat, sich von niemandem vereinnahmen zu lassen und äh, äh, mit dem klaren Gedanken, die er zur Gesellschaft hat, die er zur Liebe hat, die er zum, zum Tod hat, äh, wunderbare äh, Worte zu finden, um das auszudrücken. Und worauf du ansprichst, sein, sein, sein Credo, das er ja auch nochmal bei, bei der Verleihung des Bayerischen Filmpreises äh, gesagt hat, dass dass das ein Riesendilemma ist, in das die Kunst äh, gebracht wird. Nämlich, dass äh, wir das Geld von Institutionen nehmen müssen, um äh, unsere Filme machen zu können, die immer teurer werden, wenn sie sozusagen eine, 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 ein gewisses Value haben sollen. Äh, wir dieses Geld also von Institutionen oder von politischen äh, Würdenträgern in Empfang nehmen sollen, deren Handeln und Haltung wir ablehnen eventuell. Das ist im besten Fall die Beschreibung äh, der, des Verlusts der Unabhängigkeit eines Künstlers. Und dieser Verlust der Unabhängigkeit äh, des Künstlers ist ja mittlerweile in der Gesellschaft so, so eingeschrieben ähm, durch kapitalistische Grundstrukturen, in denen wir uns äh, aufhalten müssen. Ja, wer alles diese, diese Filme mitgestaltet, wer alles an diesen Filmen rumdoktert, und was das für eine Kraft kostet diese teilweise völlig inkompetenten sehr mächtigen Menschen von diesen werken fernzuhalten denen noch das Gefühl geben zu müssen dass sie mittun ja das ist enorm und ähm, äh, das hat thomas alles gesehen das hat aber auch vor thomas hat das schon brecht gesehen also das ist das zieht sich durch die entwicklung von von Kunst und äh, der Gestaltung von Geschichten seit, seit 150 Jahren oder länger. Und insofern oder klar, ich meine, äh, Andreas Kleinert sagt an der Stelle immer das Beispiel Groja, ja der hat äh, das Königshaus gemalt äh, und hat äh, weil er davon gelebt hat und hat abends seine Geister gemalt. Das war die Arbeitsteilung sozusagen oder die die Abspaltung. Und insofern, um jetzt wieder etwas zurückzukommen, denke ich mache ich mich ultimativ frei gerade bei so einem stoff wie thomas brasch ja mache versuche ich mich ultimativ frei zu machen von den vorgaben irgendwelcher Marketingleute und versuche so so dicht wie möglich am werk von thomas zu arbeiten das wäre meine antwort auf diese frage
3: mhm.
0: Saskia und Gesine, ihr nickt. Ist das vielleicht auch das Stichwort für das Kriterium, nachdem ihr quasi die Filme aussucht, die ihr verbreitet? Müssen die frei sein von kapitalistischen Zwängen, von Marktzwängen oder nach welchen Kriterien trefft ihr die Auswahl? Und wie überlegt ihr euch, wie ihr jetzt verschiedene Filme spezifisch vermarktet?
1: Also für uns ist vor allem zentral, dass wir einen guten Film bekommen. ja. Und ich glaube, das was ist, ist Film, das <lacht> das nicht das Entscheidende, inwiefern man da an das Publikum und äh, Marketing gedacht hat, als man den Film gemacht hat. Ich glaube eher, dass das manchmal hindert oder vielleicht falsche Wege nehmen lässt. Natürlich macht man einen Film immer für ein Publikum. ja. Also dessen muss man sich bewusst sein, dass man da nicht eine persönliche äh, Tagebuchgeschichte irgendwie für sich selbst verarbeitet, sondern dass man irgendwem was erzählen will. Aber für uns ist wesentlich entscheidender, dass das ein Film ist, der authentisch ist, der durchdacht ist, der eine Überzeugung hat, egal in welche Richtung er muss. Damit meine ich nicht missionarisch zu sein, sondern ich meine, konsequent erzählt zu sein ähm, und auch, ähm, die, ich sag mal, einen Entertainment-Faktor auch in irgendeiner Form mitzubringen. Ja, das kann im Dokumentarischen sein, das kann aber auch im Spielfilm sein. Also das ist für uns ein überzeugender Film, der Leute begeistert, die aus dem Kino gehen und wo der nachwirkt, ist für uns wesentlich entscheidender, als schon in einem frühen Stadium, sonst welche Dinge äh, irgendwie darüber nachzudenken, was die später bei irgendwem auslösen könnten oder mit welcher Organisation man da
3: zusammen äh, gehen könnte. Ja, ein Film ist immer ein eigenständiges Kunstwerk auch, also die politische Dimension. Das ist dann natürlich nochmal eine eine zweite Sache eigentlich. Aber ein Film muss immer ein eigenständiges Werk auch für sich sein. Und wir maßen uns da jetzt nicht an, in irgendwelche kreativen Prozesse an den Stellen eingreifen zu wollen. Wir schauen uns in unserer Arbeit auch meist und sehr gerne dann erst den fertigen Film tatsächlich oder den fast fertigen Film an, um dann ähm, ja für uns zu beurteilen, ob das ein Film für uns erstmal sein könnte, mit dem wir arbeiten können und ob das ein Film für uns sein könnte, den wir dann dem Netzwerk vorstellen, um äh, zu schauen, wie man eine Kampagne daraus aufbauen kann. Genau.
1: Gute Recherche ist natürlich wichtig, also ich, auch wenn man spielfilmmäßig arbeitet und da ähm, Themen erzählen will, also einfach sozusagen, das merken wir dann schon, ob das fundiert ist, ob das dann bei den Partnern so angenommen wird, dass die sagen, das ist toll recherchiert, da, da haben wir viele Sachen drin, ähm, das war vor allem bei Just Vikalen Punkt, ähm, mit dem wir immer wieder äh, konfrontiert wurden, dass die Leute gesagt haben, sie finden es herausragend recherchiert, da ist so viel drinne. Ähm, die Parallelen zur identitären Szene waren so gut herausgestellt, das hat uns natürlich dann extrem geholfen, ne? aber es ist mehr eine Recherchefrage. Und wenn wir darüber reden, was machen wir dann mit dem Film, ist für uns natürlich die ganz zentrale Frage, wie können wir laut werden mit diesem Film? Man muss sich ja vergegen Wertigen, dass ähm, politischer Film ist in Deutschland meistens Arthouse-Film, also im Programmkino findet der statt. Ähm, dass der durchschnittliche Arthouse-Zuschauer, der in Deutschland ins Kino geht, schaut durchschnittlich sieben Filme im Jahr. Ja, das muss jetzt nicht, das müssen nicht die sieben Top-Filme sein, aber er entscheidet sich für sieben Filme im Jahr. Und natürlich muss man es irgendwie schaffen. In der, auf der Agenda einer dieser Filme von jemandem zu werden. Ja, Dass der sagt, den will ich mir jetzt angucken. Und das ist natürlich das Zentrale in unserer Kampagnenarbeit. Und das schauen wir ganz individuell bei jedem Projekt uns dann an. Was sind da die zentralen Fragen, die zentralen Themen? Und wer sind die Partner in der Gesellschaft? So ein Film hat ja, wenn er entsteht, erstmal kein... Keine Gruppe von Menschen, die dem schon folgt, außer vielleicht den Beteiligten und den Freunden derer, die da irgendwie mitgemacht haben. Aber so an sich kann niemand erstmal was mit diesem Film anfangen. Das heißt, wir suchen uns dann Partner, die schon feste Netzwerke haben, wo wir auch wissen, die interessieren sich für dieses Thema. Und wenn sie den Film sehen, sind sie demgegenüber vielleicht auch noch mal eine Ecke aufgeschlossener, als es Leute sind, die noch nie mit von diesem Thema gehört haben in der Hoffnung, dass die das dann auch weitertragen und sozusagen diesen Schneeball ins Rollen bringen. Und die suchen wir uns dann und mit denen entwickeln wir die zentralen Fragestellungen, die gesellschaftlich relevant sein könnten und versuchen, diese Fragestellungen herauszuarbeiten, dass die dann auch sichtbar werden über gemeinsame Pressearbeit, über gemeinsame Veranstaltungen, über das gemeinsame Aktivieren von Multiplikatorinnen, von denen wir wissen, dass die für dieses Thema sehr aufgeschlossen sind. Genau, das ist eigentlich normalerweise der Weg. Wir arbeiten auch sehr gerne damit am Anfang, diesen Film den relevanten EntscheiderInnen in Organisationen, Institutionen und so weiter den Film einmal zu zeigen. Das haben wir bei Just Be Carl zum Beispiel zu einem frühen Stadium gemacht, haben wir die eingeladen zu einer Arbeitssichtung. Christian Schwocho, der Regisseur, war dann mit dort und hat dann im Anschluss direkt Fragen aufgegriffen. Gerade bei einem kontroversen Thema wie Just Carl, absolut Gold wert, weil man dann mit diesem Hintergrundgespräch den Partnern noch sehr viel mehr von Recherche, Motivation, Intention, Haltung, all das, was damit reinspielt, mitgeben kann und dann gemeinsam auch so eine Vision entwickelt. Ja, also das ist im besten Fall etwas, was zum Kinostart passieren kann, dass nämlich die Leute anders nochmal drauf gucken auf neue Rechtebewegungen in Europa, anders drüber sprechen und das dann so gemeinsam zu formen, das ist unsere Aufgabe in der Kampagnenarbeit alles hin zum Kinostart, wenn der Film dann kommt, da die größtmögliche Sichtbarkeit ähm,
0: zu erzielen und damit dieses Wie-wird-man-laut ähm, zu schaffen. Was genau kann Film schaffen, was, was vielleicht andere ja, politische Interessensbereiche nicht schaffen können? Natürlich haben wir die emotionale Ebene, aber was, was genau ist das? Vielleicht auch an Thomas gerichtet. Wieso, wieso kann Film... Aufrütteln.
2: Na ich, ich glaube, dass Film ein Medium ist oder gerade Kino ein Medium ist, das äh, äh, in so vielen Bereichen angreifen kann beziehungsweise ergreifen kann. Ja? das ist das kennt ja jeder. Jeder war schon im Kino. Jeder weiß, was ein Kinobesuch sein kann. Jeder sucht natürlich nach bestimmten Geschichten. Und ich finde es wahnsinnig interessant, dass ähm, jetzt und morgen mal beschreibt, wie sie sozusagen versuchen, ähm, äh, Interessen zu leiten, auf einen Film hinzuweisen. Und ich bin auch dieses, diese äh, Vorankündigungen oder diese Aufbereitung von, von Multiplikatoren mit dem Film, auch mit den FilmemacherInnen äh, ins Gespräch zu kommen, das finde ich alles total gut und wichtig. Und ich denke aber, Gleichzeitig die ganze Zeit. Ähm, äh, wieso passiert das denn so? Wie, nicht nicht ohne ohne jetzt und morgen. Ja, ähm, ich bin sehr froh, dass Sie dass Sie das machen. Aber wieso ist Film mittlerweile auf so einem merkwürdigen äh, äh, Abstellgleis, wo man sagt, äh, äh, wo man die Leute zum Jagen tragen muss, um diese Filme zu sehen. Diese Filme werden von ausgebildeten Menschen gemacht, von Leuten, die Haltung haben, von Leuten, die sich mit der Gesellschaft auseinandersetzen, von Leuten, die extrem was zu sagen haben über in, in bestimmten Bereichen, die lange recherchiert haben, die, die eine Haltung präsentieren. Es wäre so unglaublich großer Gewinn, wenn man wenn man sozusagen viel häufiger ins Kino geht und eben genau solche Veranstaltungen macht, ich habe ja jetzt parallel zum beiden Kinostarts äh, auch das äh, äh, Schulkino mitgemacht. ja, Und ich habe jetzt auch nächste Woche wieder äh, eine Winterfilmakademie von einer Schule hier in Berlin. Da kommen interessanteste Gespräche zustande. Die Leute müssen nur begreifen, was für ein Schatz das ist. Und äh, man hat aber leider eher den Eindruck, dass es immer weiter an den Rand gedrängt wird, äh, und da sind meines Erachtens ganz andere, sehr klare ökonomische Zwänge spielen da eine Rolle. Da ist äh, die Entertainment-Industrie extrem fordernd. Äh, und man darf ja nicht denken, dass ich, wenn ich einen Film mache, die ganze Zeit nur an äh, den Inhalt dieses Filmes und mich selbst und meine Auseinandersetzung denke. Im Gegenteil, wir sind alle ständig überprüfen wir, hat das eine Relevanz immer noch. Äh, und natürlich, ich sehe nicht irgendwie eine Schu Zuschauergruppe, sondern ich sehe immer, die ganze Welt wird diesen Film sehen. Das ist doch klar. Ich bin sozusagen, ich, ich, ich schreibe doch hier nicht für für, für, für mein Bart. So, so, sondern ich, ich will eine ne Welt äh, erobern mit jedem Film. Das ist die Ver Grundvereinbarung von Filme machen, Filme denken, Geschichten erzählen, ist, dass man gehört wird. Das ist ganz klar. Aber dieses reine ökonomische Ausrechnen von Kriterien, die ein Film erfüllen kann und muss, ist völlig inhaltskonträr. Ja, Und ich habe gleichzeitig auch den Eindruck, dass das immer geforderter wird. Ein Auftragswerk heutzutage, und jetzt erkläre ich kurz, was ein Auftragswerk ist. Ein Auftragswerk ist, dass ein Autor den Auftrag bekommt, das oder jenes zu schreiben. Und gleichzeitig kriegt er noch einen Beipackzettel, wie das oder jene zu sein hat man einigt sich über ein thema und dann muss das nach einer nach einem schema f aufgeschrieben werden diese ich ich habe die hier ich, egal bei wem ja und da rede ich jetzt nicht über einen tatort sondern oder, oder was ja eh ein franchise ist wo man sich in gewisser weise verhalten muss zu dem was schon da ist sondern ich rede über da hast über du
0: allerdings sehr gute geschrieben ja an aber ich, Stelle.
2: ja aber ich, ich rede ich, ich, ich rede über über Serien ich rede über gesellschaftsrelevante Themen die von von Machern von von Produzenten von 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 Menschen die im Grunde genommen das Medium Film die Kunstgattung Film als ein Transporteur für Werbung sehen äh, ähm, äh, die, die das auch einfordern von Schreibern, von FilmemacherInnen und SchreiberInnen. Und das ist, das ist für mich ähm, äh, irgendwann so durchsichtig und nimmt in einer so starken Form überhand, weil ein bestimmtes Ergebnis erzielt werden muss, dass im Grunde genommen erstmal nichts mit der Sinnlichkeit und der Haltung und den Möglichkeiten der Künstler zu tun hat und Künstlerinnen zu tun hat, sondern rein ein Ziel hat als Produkt und natürlich müssen wir uns ab einem bestimmten Stadium des Films dazu verhalten, wenn wir so einen Arthouse Film machen. Und wenn ich das schon höre Arthouse Film, das klingt ja jetzt schon wieder, das klingt ja wie alkoholfreies Bier. Das ist ja das ist ja das ist ja ätzend, ja? Das ist ja sozusagen ein Nische Nische Nische. Ja Und äh, das das kann doch nicht wahr sein. Genau in diesem Medium Arthouse-Film findet ein ein Diskurs statt, der ist so divers, der ist so vielfältig, der ist so international. Jeder Jeder Kulturkreis, jeder Sprachkreis hat seine eigenen Filme in Europa. Was sehen wir davon? Was kommt davon bei uns an? Natürlich gibt es viel und natürlich sind wir auf eine gewisse Art und Weise auf konfrontiert mit sehr vielen dingen die die äh, äh, ja auf uns einströmen aber und an filmen die gemacht werden aber dass das so derartig klein wahrgenommen wird so derartig wenig relevanz hat in der bildung in der politischen erziehung in der medienkompetenz das wundert mich und da hat mir jetzt und morgen und die arbeit an den an den sozusagen auch an der herausbringung dieser beiden film auch ein stück weit die augen geöffnet dass hier gar nicht von seiten der FilmemacherInnen äh, äh, jetzt irgendwie etwas verändert werden muss so nach dem motto wir machen viel zu viele filme oder wir machen zu humorlose filme das ist alles unwahr es gibt einfach das publikum ist nicht erzogen dafür oder das ist nicht, also Erziehung ist auch schon wieder so ein Wort, es gibt einfach kein scheinbar kein gesellschaftliches, kulturpolitisches Interesse an einer Auseinandersetzung mit Geschichten, die eine Relevanz haben. Und wenn man dann mal mit Lieber Thomas einen Film raushaut, der eine Person beschreibt, die auf einmal eine große Sehnsucht auslöst, im Jetzt und Hier, ja, äh, dann staunt man auf einmal, was Film kann. Ja, und ich finde, da, da sollte man, an der Stelle sollte man mal ansetzen und mal gucken, äh, äh, wie, Film, wie viele wahnsinnig interessante Filme gar nicht bis ins Kino kommen, gar nicht zu diesen sieben äh, Filmen, die äh, ein Arthouse-Zuschauer durchschnittlich guckt, äh, kommen. Also insofern... Ja, ist ein, ein Plädoyer für, für, für das Kino und für das Publikum und für ähm, lasst uns darüber nachdenken, wie kriegen wir wie können wir Tools entwickeln, dass diese wunderbare, diverse Filmlandschaft, die es in Europa und in der Welt gibt, an den Mann gebracht werden kann. Und die Frau natürlich.
3: Ja, Thomas spricht uns da wirklich vollkommen aus dem Herzen und um das nochmal auch so nochmal mit Zahlen so kurz zu unterfüttern, das sogenannte Arthouse-Publikum wird immer älter. Wir sind jetzt schon bei einem Altersdurchschnitt, der fast bei 50 Jahren liegt und da merkt man, dadurch, dass, es, dass die Zahlen sagen, dass das Publikum immer älter und älter wird, wenn wir nicht anfangen, das aufzubrechen, wird das Publikum in zehn Jahren über 60 sein und in 20 Jahren über 70 und irgendwann sind sie weg. Und wir müssen einfach versuchen, und ich glaube, das ist auch ähm, politisch dafür ein, dass dafür ein Rahmen geschaffen werden muss, die politisch, die die Filmbildung wieder an die jüngeren Menschen, an die Kinder und Jugendlichen zu bringen und sie für dieses andere Kino, das eben auch fordert und wo man äh, vielleicht Sege andere Sehgewohnheiten bedient als ganz klassisch, wenn man ähm, sich äh, Popcorn-Kino, nenne ich es jetzt mal, anguckt, was auch seine Berechtigung hat, anschaut, dass man das einfach zeigt, wie großartig diese andere Welt ist und wie sehr sie zum Nachdenken anregen kann. Und man kommt ja auch in so eine Spirale. ne?
1: Also wenn man das jetzt so anguckt, ähm, wie so aus der Vermarkterseite und du guckst dir so Studien an uns so, und dann siehst du, okay, Saskia hat es gerade schon gesagt, ähm, vor zehn Jahren lagen wir noch bei 45 Jahren, jetzt sind wir bei 50 Jahren. Das Arthauspublikum, so, ne, das weiß so jeder, ist so ein bisschen leicht, bisschen weiblicher, eher großstädtisch, ein bis zwei Personenhaushalt, äh, verdient eher gut so. Und dann fängt man an natürlich Stoffe danach zu beurteilen, ja? Das heißt, du kriegst so einen Stoff und sagst, ah ja, hier, gesellschaftspolitisch relevant, älteres Publikum. Die Umsetzung entspricht auch dem für ein älteres Publikum. Das verkauft sich gut an der Kinokasse. Das unterstützen wir, das machen wir. Und wir merken einfach, es entsteht so ein bisschen so ein luftleerer Raum für jüngere Stoffe. Auch weil es schwieriger ist, damit ein Publikum zu erreichen, weil wir sie halt an einem gewissen Punkt verloren haben. ja Wir haben das bei Just Wie Karl gemerkt. Es ist halt nicht so wie, wir haben zum Beispiel die Schachnovelle dieses Jahr ja auch betreut. Da ist es ganz klar, wen man damit adressiert. Es ist auch ganz klar, die gehen regelmäßig ins Kino. Da, da kommen die Leute ja auch, ja. Bei so einem Stoff, das dockt sofort an. Bei Just wie Karl, wir haben es verpasst, in dieser Altersgruppe feste Kinogänger zu etablieren, die dann auch solche Stoffe ähm, so annehmen, wie es Just wie Karl gebührt oder wie das Potenzial da ist. Ja. Also das ist einfach eine eine Sache wo wir als Branche und das betrifft alle, das betrifft die Förderer, je nachdem in welche Stoffe sie reingehen. Es betrifft äh, es betrifft die Kinos in dem was sie ihrem Publikum zumuten oder wie sie sich auch an jüngere Menschen wenden und die mitnehmen. Was für ein Programm sie dort gestalten. Es betrifft auch die Verleiher, na klar, wie sehr man sich traut, da ist es natürlich eine wirtschaftliche Frage immer dahinter, wenn ich sage, glaube ich, dass ich damit ein Publikum erreiche, aber das, diese Frage müssen wir uns natürlich stellen, wenn wir darüber sprechen, wie man auch jüngere Menschen mitnimmt. Wir merken, in dem, was wir häufig tun, im Kino zusammenkommen, diskutieren, machen, sich austauschen. Wir sind überrascht, dass es doch viele, viele junge Menschen gibt, ähm, und ich rede jetzt hier immer so unter 40, sage ich mal, ja, ist für mich schon alles jung im Programmkino, die dann da zusammenkommen, die auch ganz begeistert sind, die dankbar sind, dass es Filme gibt, ähm, die auch ein bisschen anders sind. Wir hören auch häufig, oh, das war gar nicht so langweilig, wie Arthouse, wie ich Arthouse, deutsches Arthouse, so im Kopf habe. Weil ich glaube, wir müssen diesen Arthouse-Begriff auch befreien, dadurch, dass es so viele Filme gibt, die für ein älteres, gesetzteres Publikum gemacht werden, und äh, die Streamer leisten dazu einen Beitrag, weil die das jetzt schon ein bisschen aufbrechen, diese Sichtweise auf deutsche Stoffe. Und ich glaube, Kino muss da jetzt auch andocken. Und es gibt so viele tolle FilmemacherInnen, die so viele schöne Sachen erzählen. Und ich glaube, wir müssen da stärker hin, da auch einen Fokus drauf zu lenken und das auch sichtbar und erfahrbar zu machen. Und klar, schon in der Schule anfangen, Lust darauf zu machen, indem man ihnen auch die richtigen Filme zeigt, ja, also die, die auch für ein junges Publikum gemacht sind, um da vielleicht auch eine Sehnsucht zu wecken nach Kino, nach immer neuen Stoffen, die in diese Richtung gehen. Das ist schon elementar.
2: Kino, Kino hat mal eine Zeit lang in seinen Anfängen und als es sozusagen auch eine lange Zeit hineingewirkt war, es ein geheimnisvoller Raum, da sind Leute reingegangen und die haben gedacht, was wird hier passieren? Die waren fasziniert von dem, was dann passiert ist. Die haben äh, natürlich auch ein Stück weit unterhalten gefühlt sich. Die haben sich, äh, die, sind, die sind, ja, ja unterhalten worden auch. Und die haben sich aber gleichzeitig äh, nach den Geheimnissen gesehen, die da sind und die, da, die sie da erleben werden. Heute ist alles so durchkonfektioniert. Jeder Film, also wer geht schon noch in einen Film, wo er nicht weiß, äh, äh, wie der ausgeht? Wer wo geht? es anstrengend werden ja, könnte. Genau. Und, und mittlerweile ist das klare Kriterium, äh, äh, dass ein Film nicht länger als 120 Minuten sein darf, weil das weil das aus verschiedensten Gründen vermarktungshinderlich äh, äh, ist. Ja, ich meine, Fellini kannst du komplett in die Tonne boxen damit. Ja, Und das ist, das, ist, das ist unfassbar, wie sich das entwickelt hat und das ist aber, wenn alle kommerziellen Auswertungsschienen nur oder überhaupt alle Auswertungsschienen nur auf so eine Kommerzialität hinauslaufen, auf eine Wirtschaftlichkeit hinauslaufen, auf eine industrielle Vermarktung von Bild und Ton hinauslaufen, ist der Inhalt irgendwann äh, nicht mehr austauschbar und egal.
0: Wir sprechen ja jetzt viel auch über die über die ähm, Produzentin-Seite, über die politische Seite. Wie, inwieweit muss ich denn? der Zuschauer, die Zuschauerin auch darauf einstellen, dass es ungemütlich werden kann. Wir, wir sprachen ja ganz viel darüber, dass es ein Konsumgut ist, Film, und dass es so politisch auch gehandhabt wird. Ich meine, wir haben das in der Pandemie gesehen, wie die Kultur behandelt wird. Ähm, es wird, wird als Feierabendspaß abserviert, sage ich jetzt mal. Inwieweit müssen sich denn auch vielleicht die ZuschauerInnen mal hinsetzen und sagen, okay, ich meine, ich habe ja auch abends die Wahl. Mache ich Netflix an und lehne mich zurück und mache nebenbei noch was? Oder schaue ich einen Mubi-Film? Ich meine, für mich ist es auch dann die Frage, wie viel Energie habe ich noch nach diesem Tag? Die, und, und inwieweit müssen wir uns vielleicht auch als Zuschauer ein bisschen anders polen?
3: Am Anfang des Gespräches hattest du ja gefragt, warum braucht es denn sozusagen unsere Arbeit von jetzt und morgen für die Filme? Und so ein bisschen ist das jetzt die Frage, die auf die Antwort hinweist. Ähm, für uns ist so ein bisschen äh, das Ding, dass wir sagen, die Rahmung, die wir dem Film mitgeben und äh, die Empfehlung vielleicht von... Gruppen und Institutionen, äh, die die vertrauenserweckend sind für die Zuschauer, die eine Kuration sozusagen leisten für Filme. Ähm, dieser Mehrwert, der darüber versprochen wird, dass äh, Menschen aus Netzwerken, für die man sich interessiert, einen Film empfehlen, können natürlich dann dazu führen, dass man sagt, na gut, dann probiere ich das mal aus. Jetzt habe ich das an so vielen Stellen gehört, dass das irgendwo interessant ist und dass das mit mir im Hier und Jetzt auch irgendwo zu tun hat, auch wenn das vielleicht für mich gar nicht so offensichtlich ist, dass ich dieses Risiko, in Anführungsstrichen, für mich jetzt mal eingehe und es einfach mal versuche. Ja, ich glaube, das ist ganz elementar, ja, dieser Ansatz,
1: sich selbst zwingen, bestimmte Dinge zu tun, das wird niemals funktionieren. Kino und Film ist halt einfach ein, ein Freizeit, eine Freizeitbeschäftigung und es ist immer eine Entscheidung, das zu wollen. Ja, es ist nichts, äh, klar, man kann das auch wie ein Weiterbildungsmodul äh, sehen oder wie auch immer, aber ich glaube, die meisten benutzen Kino wirklich als Freizeitunterhaltung. Und ich glaube, das ist eine Herausforderung, der man sich stellen muss und man schafft es nur, indem man Relevanz oder Neugierde oder wie auch immer so drumrum aufbaut, dass man bereit ist, diese Reise auch zu gehen. Wir haben ja zum Beispiel auch Systemsprenger betreut, was ein herausragendes Beispiel dafür ist, weil das ein Thema und ein Film ist, der große Angst macht. Ähm, Erstmal ein Kind, dem es nicht gut geht. Ein Film, wo man auch vorher wusste, ähm, das wird wehtun, wenn ich den angucke. Und das war für uns in der Herausbringung auch ein zentraler Punkt, den wir mitgedacht haben. Ja, Wie können wir den Leuten die Angst nehmen vor so einem Thema, damit sie sich drauf einlassen? Und auch hier ist natürlich ein guter, runder Film, der überzeugt, der einem etwas zeigt, was man vielleicht lange nicht gesehen hat, so auf Leinwand, der als filmisches Meisterwerk als Kunstwerk ähm, noch andere Aspekte mitbringt. Tolle schauspielerische Leistungen, äh, Presse, die drüber schreibt, Festivals, die auf einmal sagen, toll, dass wir sowas mal gesehen haben. Das führt natürlich dazu, dass die Leute dann, da haben uns viele gesagt, ich hatte solche Angst und ich, hab, ich hätte den Film gar nicht geguckt, aber jetzt habe ich hier und da gehört, man müsste ihn sich mal anschauen, dass man das dann auch anguckt. Also ich glaube, da sind wir als Branche, wo alle dazugehören von von dem von den Kreativen, die den Film machen, bis zu denen, die überlegen, wie bringe ich den an den Mann, sind alle gefragt daran ähm, an, an Produkten zu arbeiten oder an Filmen zu arbeiten, ähm, die diese
3: Überzeugungskraft mitbringen. Und dazu ist es auch so nochmal, um auf die filmpolitische Bildungsarbeit irgendwie zu kommen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man in Schulen und bei Kindern und Jugendlichen positive Erlebnisse mit herausfordernden Filmen schafft. Und ich glaube, genau solche solche Filmgespräche, wie äh, wir sie hier gemeinsam äh, zu Jus gemacht haben, wenn die Filmemacher in, in die Schulen hineingehen oder Experten über die Themen des Films erzählen und Kindern und Jugendlichen den Film ja erklären und, und zeigen, was daran interessant ist, auch wenn es vielleicht, ein bisschen anstrengend mal gewesen ist, im dunklen Raum zu sitzen und sich darauf zu konzentrieren oder auch mal ein anderer Erzählrhythmus gefunden wird als in klassischen Entertainment-Formaten. Positive Erlebnisse machen dann auch später neugierig im Leben und fördern dann natürlich auch, dass man Kino auch als einen Raum wahrnimmt, in dem man experimentieren kann, der anregen kann, der fordert, wo man einfach andere Erlebnisse hat als einfach nur ich schalte ab und lass mich in eine Parallelwelt entführen, äh, wo ich weiß, da wird es mir gut gehen und da kommt am Ende ein gutes Happy End und fertig ist die Laube, dann gehe ich wieder nach Hause.
0: Ja, wir haben jetzt ja auch schon viel darüber gesprochen, was für eine wichtige Lücke ihr mit Jetzt und Morgen füllt. Ähm das ist ja im Prinzip ein Skandal, dass, dass ihr das tun müsst, weil die Politik versagt. Was müsste denn passieren? Ich meine, wir haben das neue Kabinett. Es gibt kein Ministerium für Kultur. Wir haben jetzt zwar die, den Personalienwechsel von Grütters zu Roth als Kulturstaatsministerin. Ähm, wie könnte die Politik, wie könnte Frau Roth ähm, sich mehr einsetzen? Was, was schwebt euch davor an
3: konkreten Maßnahmen? Es ist natürlich ein wahnsinnig weites Feld und das auf äh, jetzt ganz klare Forderungen so ganz schlicht zu verengen, ist schwierig. Aber für mich ist ein zentraler Punkt, dass man erstmal Orte braucht, an denen herausfordernde Filme oder interessante Filme, gute Filme, wie auch immer man sie nennt, gespielt werden können. Und wir brauchen natürlich, wir brauchen mehr Kinos, die auch Angebote machen können und die unabhängig auch von wirtschaftlichen Zwängen Experimente wagen können, wo man einfach Filme entdecken kann, gerne auch mit einer entsprechenden Rahmung und gerne auch entsprechenden Gesprächen rundherum, wo man Dinge wieder entdecken kann. Und dass man nicht so sehr Angst haben muss, sage ich mal, auf der Wirtschaftsseite, dass man ähm, danach schließen kann, weil vielleicht im ersten halben Jahr immer nur vier Leute kommen. Man braucht da einen sicheren, einen guten, einen ab wirtschaftlich abgesicherten Platz für, für die Filme.
1: Und wir glauben da sehr stark daran, dass, es, dass man Kinos ermöglichen muss, eine Kuration zu machen, einen Raum zu schaffen, auch ein Publikum zu adressieren. Vielleicht, dass es auch mal ein bisschen länger dauert, bis man dann bestimmte Dinge etabliert. ja. Und das wäre schon etwas, was wir neben dem Schulkino oder dem Kino jüngeren Menschen nahezubringen. Frankreich hat ja zum Beispiel diesen Pass für Kinder, dass die ins Kino gehen können. Ne? und verschiedenste Filme sich angucken können, ähm, warum ist sowas in Deutschland vielleicht nicht möglich oder was kann man auch machen, dass ähm, Schulkino im Unterricht ganz anders genutzt wird, nicht nur einfach, wenn man eine Freistunde hat, weil der Lehrer ausfällt und dann zeigt man irgendeinen Film, sondern auch Filme zu begleiten, vorzubereiten, einen Film zu gucken, danach darüber zu sprechen.
2: Dieses, wenn man dieses Medium Film und Kino nicht wirklich unterstützt und politisch gewollt, diese inhaltlichen Fragen, die wir haben, an die Gesellschaft, wenn man die nicht transportieren will, sondern nur konfektionale, ökonomisch, durchökonomisierte äh, 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 Filme äh, und Produkte zeigen möchte, dann werden wir das Kino sozusagen als ein reines Nischenerlebnis beibehalten beziehungsweise als eine Blockbuster-Sache. Äh, äh, und die Tools, die es da gibt, die sind hundertmal gesagt, Frau Roth kann das aufgreifen, das Erste, was ich machen würde, ist ein Filmministerium zu eröffnen. Ne? Also eine Interessenvertretung bei der Regierung unseres Landes, die sich für Kino einsetzt, für Film einsetzt, für Kultur einsetzt. Ja? Und nicht nur so ein beigestelltes Tischchen an irgendeinem Kultusministerium, ja? So, äh, sondern ja, so wie man Umwelt fördert. Und die Umwelt kann man auch durch Kino fördern. So wie man die Wirtschaft fördert. Die Wirtschaft kann man auch durch Kino fördern. Und so geht das in allen Bereichen. Kino hat eine Synergie, die völlig unterschätzt und brach liegt, Und da gibt es viele Möglichkeiten, das zu ändern.
0: Mit diesem wunderbaren Schlussplädoyer bedanke ich mich ganz herzlich bei euch ähm, für dieses tolle Gespräch. Ich wünsche euch alles Gute. Vielen Dank. Danke. Danke. Tschüss. Wir brauchen mehr Orte für herausfordernde politische Filme, Orte, an denen Filme unabhängig von der Logik des Marktes kuratiert werden können. Ich sage danke für dieses erhellende Gespräch. Danke fürs Zuhören. Danke an das MBFK Brandenburg und meine KollegInnen aus dem Forschungs- und Technologietransfer der FilmUni. Mein Name ist Judith Koch und ich sage Tschüss.